0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 293, edição gravada na segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Sim. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e hoje com a participação especialíssima de Danilo Lavieri, o homem que entrevistou a Leila Pereira. Tem grandes dificuldades, o Palmeiras passeou no Morumbi, hein? venceu o Santos por 3x1. Perdão segue o melhor time do Paulista e, ao final da partida, o Abel Ferreira deu mais uma boa entrevista. Dessa vez, dizendo, não vim ao Brasil para fazer amigos. E dizendo também que, na beira do campo, ele é um ator. Vejam só. E a crise é grande no Santos, por outro lado, hein? Também com grande tranquilidade, o Corinthians venceu o Botafogo em Taquera com gols de Roger Guedes e Adson. Que vai se tornando uma peça importante nesse time do Lázaro. E em Santo André, o São Paulo penou para vencer o Ramalhão por 1 a 0. Os paulistas serão tema do primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar da, do Flamengo. Amanhã, encara o Al-Ilau na sua estreia no Mundial de Clubes no Marrocos. O adversário era o melhor possível em comparação com outro, o outro, o Idades, que tinha uma torcida incrível. E do outro lado, o Real Madrid acumula desfalques. Agora é o curto A, que não deve nem viajar para jogar. É, o Mundial e coloca aberta, o time coloca abertamente o Mundial longe das suas prioridades além disso, perdeu no fim de semana no campeonato espanhol o, a, a zica é grande no, no possível adversário do Flamengo na final do Mundial os outros times do Rio seguem no estadual Fluminense e Botafogo venceram sem grandes dificuldades na rodada no terceiro bloco vamos falar de outros estaduais, em, principalmente em Curitiba que teve briga, quebra-pau no a coisa ridícula, que terminou em 1x1 um um o jogo, briga generalizada, é, com direito à invasão de campo de atleticano na área da Baixada, e logo agora que os clássicos lá voltaram a ter torcidas mistas. Já hum. temos uma enquete, não né, errei? Vamos voltar ainda.
1: Não, é o, é o Vão... contrário, mas eu explicarei depois com detalhes, foi torcida única ontem.
0: Muito bem. Então explicaremos. Bom, já temos uma enquete aqui que tem a ver com o principal evento dessa semana, que é a estreia do Flamengo no Mundial. Então, portanto, a pergunta é a seguinte. No Mundial de Clubes, o Flamengo vai, dois pontos, cair na semifinal, portanto, amanhã perder do Hilal, perder na final ou ser campeão? Já dê aí o seu voto sobre qual será o destino do Flamengo no Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca. Juca, tudo no script de sempre, hein? Palmeiras vence com facilidade, como vem fazendo, nem parecia um clássico contra o Santos, ganhou ali 2 a 0 no primeiro tempo, e a entrevista do Abel repercute muito depois. Em Taquera também, tudo completamente dentro do esperado, vitória do Corinthians. E que tal a volta de um clássico sem ser com o São Paulo no Morumbi, meu caro Juca?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ancurado. Uh, nossa, você me dá a oportunidade para falar uma porção de coisas. Temo Sim. até me exceder. A começar pelo fato de quem nos vê perceber como jornalista é uma raça desgraçada. Isso. Como? Porque deveria abrir o programa pedindo desculpas pelo atraso. Não. É pediu. verdade. Não pediu. Não. Seis minutos de atraso. Posse de bola. E... Abre como se fosse todos vocês que já estavam esperando há tempos. Dane-se, fica aí esperando. Não, não, não. Eu peço desculpas pelo atraso. Muito obrigado. Essa é a primeira coisa. A segunda, até porque eu preciso sair, como sempre, às 10 horas da manhã, é anunciar que teremos um ratão de bronze especial. Não é pelo atraso, até merecia. Mas teremos um ratão de bronze especial hoje, muito pessoal mas que eu faço questão de dar.
3: Boa. Aí.
2: Em terceiro lugar, dizer que achei muito bom o Murumbi receber a torcida do Palmeiras batendo recorde. Lamentei que a torcida do Santos não estivesse, embora ache que a torcida do Santos tenha dado graças a Deus por não estar lá para não ser uh, sofrer bullying da torcida do Palmeiras. Né? Tamanha a facilidade da vitória do Palmeiras. Eu acho, aliás, que esse é o grande problema do Palmeiras no Campeonato Estadual. Ele não tem adversário. Embora, assim como o torcedor do Flamengo está com enorme expectativa para o jogo de amanhã e, quem sabe, para uma final de Mundial que se afigura gloriosa para o Flamengo, eu sei que o palmeirense está já fazendo contas para o dia 16, ou não sei se é exatamente dia 16, uh, para sem, sem ser essa quinta-feira, a próxima é dia 16, o jogo em Itaquera contra este talentoso time corintiano. Eu não tinha a menor dúvida de que o Corinthians, com uma semana de treinamento, depois de ter quebrado a escrita no Morumbi, faria um belo espetáculo em casa contra o Botafogo, que diga-se é um time muito bem organizado pelo Paulo Bayer, mas que o Corinthians, com seus jogadores trintões, descansados, faria um belo jogo, e de fato o Corinthians fez. O Corinthians tem muito talento, muito talento. E um treinador que começa a se soltar nas entrevistas, claro, não chega a ser nenhum Abel Ferreira, mas que ontem deu uma bela entrevista também depois do jogo, me tornando, detalhando mais seus projetos, seus planos, e fica muito evidente que ele e o time do Corinthians formam um grupo só. Ele é querido pelo grupo, é evidente que sim, e ele tem uma atitude humilde em relação ao grupo. Ele é pouco mais velho que o Fábio Santos, por exemplo. Ele é quatro anos mais velho que o Paulo Santos. Tem ali uma relação de cumplicidade evidente entre ele e o time. Isso pode dar uh, um bom caldo para o Corinthians. A crise do Santos, Âncora, é uma crise inevitável, e assim será até que o Santos põe as suas contas em dia. E se não puser as contas em dia e sair atendendo aos apelos para fazer contratações que o Santos não pode? Isto só vai aprofundar essa crise, pode fazer um brilhareco aqui ou ali, mas não vai resolver o problema do Santos. O torcedor do Santos precisa ter paciência e o torcedor do São Paulo é o que me mais surpreendeu nessa abertura. Nenhuma referência a heróica vitória nos acréscimos do time de operários de Rogério Senni. Time de operários que tem esse, esse rato, que é um jogador diferente. Não é nenhuma estrela, nenhum craque. Mas é um jogador que eu acho que vai dar ainda muita alegria à torcida do São Paulo. Não pode se esperar muito mais do São Paulo. Vai ser sempre assim, com sangue, suor e lágrimas. Mas o time mereceu ganhar e ganhou eu acho que está todo mundo desmerecendo um pouco. Sim, o jogo foi de cair lagartixa do teto. Teto houvesse lá no, no Ramalhão. Mas uh, não se pode desprezar a vitória. Nos agréscimos da maneira como foi logo depois do Luciano ter perdido aquele gol com o milagre do goleiro do Santo André. Ah, para aí, menos. Né? Vamos reconhecer também o esforço de um time de operários como o do São Paulo Futebol Clube. Parabéns, tricolor do Murubi!
0: Muito bem, ó. Se o Corinthians faz a mesma coisa, perde um gol no lance seguinte, aos 40 e 50 do segundo tempo, faz um gol, olha lá que o mundo estaria falando do Corinthians, guerreiro, sofredor e blá 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 blá. blá. Não é verdade?
2: Daí, a minha surpresa em você não mencionar o tricolor na
0: vergonha. Mas, eu, mas eu, eu citei, Juca. Como assim eu... não mencionar? Falei no começo.
2: Não falou, não.
0: Falei aqui, ó. Em Santo André, o São Paulo penou para vencer o Camalhão.
2: Ah, sim. Penou para vencer. Não, é, ué. Em vez de dizer o São Paulo heroicamente ganhou nos agréscimos... Não, mas isso é o penou Corinthians. Penou para vencer.
0: Esse, quando o Corinthians ganha assim, é heróico. É. Essa, essa ah,
2: é sim, coisa. pois é. Mas aí é que tá. A mídia corintiana é terrível.
0: E a, tua, a galera os... tá do meu lado aqui. Achava, achava que você fez a cultura de blame comigo viu Juca? No, que é isso. Aqui. Essa eu não é, sei. De, de culpar, a, 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 ah,
2: sabe? de ah, blame, tá?
0: Blame, tá. Meu caro Lavieri, obrigado mais uma vez por estar aqui, viu? Você entrevistou a Leila. Ela falou muitas coisas, hein? Protegeu o Abel. Falou sobre investimentos. Aí ela disse que dentro, com relação a isso, tá tudo dentro do planejado. Essa pressão depois de uma vitória categórica contra um fragilíssimo Santos. É, dar uma aliviada nesse negócio de ah, precisamos de reforço, precisamos de reforço.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um, um prazer participar com vocês aqui. É, realmente, fiquei lá na, na última quinta-feira mais de uma hora ali conversando com a Leila e dividi, porque sabe que hoje a galera não gosta de ler. Se tem um texto com mais de cinco parágrafos, a galera já reclama, né? Então, para ficar ao gosto do cliente, separamos em vários tópicos e um deles foi esse que você falou sobre a atuação do Palmeiras no mercado, acho que a torcida do Palmeiras em geral, a maioria, eu não concordo, a Leila disse 99% está feliz comigo, não concordo com isso, não acho que 99% está, mas acho que a maioria está sim, tranquilo, e até porque o Palmeiras ganhou do Flamengo lá no fim de semana passado e agora é, ganhou do Santos com tranquilidade no Morumbi, isso com certeza dá uma acalmada no torcedor, mas como bem lembrou o Juca, no dia 16, por exemplo, já tem Palmeiras e Corinthians. Dependendo desse resultado, os muros do Allianz Parque já começam a tremer de novo, porque a gente sabe que, dependendo do que acontecer lá em Itaquera, vai ter pichação de novo. A verdade é que o Palmeiras, com esse time que tem hoje, vai fazer um primeiro semestre tranquilo, mas para a temporada pode ser que sofra um pouco, a grande expectativa, o que tem feito o torcedor do Palmeiras ficar um pouco ansioso, é a base, porque finalmente a gente começa a ver os moleques que desde o ano passado estão aí anunciados como possíveis reforços entrarem em campo. Giovani, o principal deles, que já deu duas assistências contra o Mirassol e fez gol contra o Santos agora, é uma, uma grande expectativa. Inclusive, se esse moleque começar a jogar bola, eu quero ver o que o Abel Ferreira vai fazer com ele, porque vai pedir passagem no nível que vai sobrar. Como você vai encaixar o Giovanni num time que já tem Dudu, Rony, Hendrick, Veiga... Não, não consigo ver, então vai acabar sendo esse 12º jogador que pede passagem, tem também o Fabinho que está no banco de reservas que é um, um meio campista o Zé Rafael fazendo essa nova função mais de cabeça diária, como diria meu avô, um camisa mais um camisa 5, não tanto um camisa 8 como ele se acostumou a fazer é, então estou tô, tô curioso para saber como vai ser esse desenrolar, o Abel como disse o âncora na, na, na abertura Dando mais uma entrevista com alguns uh, algumas patadas de leve, algumas assim, mais fortes do que eu precisava, mas não adianta. É o jeito dele. Às vezes eu acho que quando o Palmeiras ganha, ele dá mais patada uhum. do que quando o Palmeiras perde. Até parece que é meio que faz parte do show para não deixar a peteca cair, para não deixar a água ficar parada, como diria o Cuca. Eu tenho essa impressão que o Abel gosta de fazer. Esse show, e só para dar uma pincelada, realmente, uma vitória heróica do São Paulo, batalhou os 90 minutos, um jogo que ninguém conseguiu nem perder a atenção, um jogo assim que todo mundo, torcedor, ficou é, eufórico. As arquibancadas do Bruno José Daniel não pararam de tremer um jogão, jogão de bola para animar um domingo à tarde, sem nenhuma dúvida. Tá vendo? Oh, tá
0: vendo só, Arnaldo? É isso. Agora, ah. o... teve a entrevista do Abel depois do jogo. A galera fala, Vocês falam mais da entrevista do que do jogo, não sei o quê. O Abel dá entrevistas falando <risos> o que ele falou, a gente tem que comentar aqui. E entre outras Dessa coisas... Essa vez ele falou... pediu, né? Pois é. Né? Por que ele mesmo não falou do jogo, né? É... Falou também, mas... Falou, falou também, mas é claro tudo, que falou é. e o que chama a atenção, faço... Uma das coisas que ele falou, relevante, interessante é... Duas coisas, né? Não estou aqui para fazer amigos no Brasil. Dois, na beira do campo eu sou um ator. É isso, Arnaldo?
1: É isso. Já que está é, gravado, entre aspas, é, é muito a minha interpretação... É, Como faz que eu demorei a chegar nessa interpretação de tudo que ele faz na beira do campo ser estratégico. E essa entrevista pós Palmeiras e Santos... Na boca dele, comprova que tudo que ele faz na beira do campo é estratégia. Inclusive a questão do da palavra ator e de blindar os jogadores. Então, aquela situação toda, aqueles debates em todas as esferas, tal, do comportamento ético ou não, ou do estilo, ou vou, vou rever o meu, meu comportamento, preciso rever o meu comportamento. Na verdade, enquanto for essa. A consequência do comportamento dele na beira do campo, continuará sendo estratégico. Se ele começar a ser punido é, desportivamente por CBF ou Federação Paulista, como jogador de futebol é, se o cara é expulso cinco vezes, ele fica não sei quanto tempo fora, ou não sei quantos cartões amarelos, e ele já tem 41 cartões em dois anos e meio de Palmeiras, talvez ele mude. que aí tem consequência. Se não, vai ser assim mesmo. Agora, é, o que também é indiscutível... É que ele é talvez o único treinador do futebol brasileiro, no futebol brasileiro, que consegue fazer mais com menos. É, isso é para poucos. Então, o time dele, é, perdendo jogadores, ele continua com uma capacidade de reciclagem incrível, como disse o Danilo. É, e, e às vezes, com pouquíssimas modificações na escalação, o time dele joga de forma diferente contra qualquer adversário. Isso foi visto novamente contra o Santos. Então, ele como treinador, de fato, ele, ele é indiscutível. Hoje, os três jogadores no meio de campo do Palmeiras, que estão no Palmeiras há algum tempo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Danilo já passou por isso, por esse tema, eles atuam em funções diferentes do que eles atuavam, por exemplo, no ano passado. Então, é, é, um, é uma... É uma capacidade de, de treinar um time muito admirável. De fato, é uma coisa que impressiona. E o Palmeiras no Morumbi também foi interessante, porque eu acho que a gente... Não digo que desconfiou, mas uh, desdenhou talvez esse acordo, São Paulo e Palmeiras, para o Palmeiras jogar no Morumbi esse jogo, e talvez o São Paulo jogar no Marians Park depois. Eu acho que foi um, um sucesso a experiência. É, eu acho que o Palmeirense pôde, ou Palmeirenses que nunca foram ao Allianz Parque puderam ir ao Morumbi, ou por questão geográfica por morar em outra zona da cidade, ou por questão de acesso ao Morumbi, porque hoje o Morumbi é um estádio que tem acesso, tem metrô e nunca teve lá atrás ou pela questão do preço dos ingressos, ou pela questão de, da atmosfera, ou pela questão do bandeirão. O bandeirão da mancha não cabe no Allianz Parque. Não dá para esticar aquele negócio. Então, parecia, né? Então são coisas, detalhes interessantes. E acho que o, o Palmeiras e o Abel, uma das coisas da entrevista, falou. O gramado é top. Ele, se, ele sempre quis jogar no Morumbi como alternativo. Partiram dos dois técnicos também esse acordo partiu do Rogério Ceni e do Abel Ferreira, pela questão do deslocamento ser muito próximo, né, você não precisa viajar e tal, e pelos gramados dos estádios serem bons. Né? Então, acho que foi uma, uma, uma experiência interessante nesse, nesse ponto. É, a gente vai falar depois da questão Curitiba-Atletiba, que vai mais ou menos na contramão, mas é, eu acho que o, foi uma, uma noite assim, é, marcante para o palmeirense, porque o time continuou o mesmo, o local era outro, e o Palmeiras foi mandante num lugar diferente e se sentiu confortável. É, acho que essa questão do, do extra, o Palmeiras sempre vai, vai viver, é, porque tem essas figuras, é, são figuras que... que que a cada entrevista elas proporcionam discussão e debate. Um, uma dessas figuras é o Abel e a outra é a Leila. Aliás, aqui, aproveitando a presença do Danilo para elogiar de novo a entrevista, muito boa, muito boa. Esclarecedora que tem muita coisa nas entrelinhas que, que consegue, você consegue entender o Palmeiras atual por essa entrevista e também consegue entender o Palmeiras atual pelas entrevistas do Abel Ferreira. Então, quando o palmeirense fica bravo que a gente discute o Palmeiras extra-campo, é porque o Palmeiras extra-campo é importante e tem essas figuras que, que trabalham é, próximas, e essa união acho que é fundamental para o Palmeiras nos últimos tempos, e sofreu um pequeno arranhão naqueles momentos pós-Palmeiras e São Paulo, dos reforços, enquanto Abel Ferreira e Leila Pereira estiverem falando a mesma língua, o Palmeiras, em termos de comando, estará sólido. Talvez a questão da torcida organizada e tudo mais, que dê uma arrefecida, os muros é, pichados pelos reforços, tenha a volta, como disse o Danilo, com um eventual insucesso contra o Corinthians, ou com um eventual insucesso no Carnaval, já que a, a torcida era bancada pela lei, ele foi campeã assim, é, sei lá, no passado recente. Enfim, essas coisas, essas relações são... E acho que só para dar um ponto de atenção, esse acordo Palmeiras de São Paulo, da sessão do Morumbi, talvez do Allianz, ele só foi possível porque teve entendimento das direções, das comissões técnicas e da parte do São Paulo, que foi anfitrião, das torcidas organizadas do São Paulo, certo? Que com o presidente do São Paulo conversam e fazem ajustes. A minha grande interrogação é eventual contrapartida de jogo no Allianz, com a Leila não falando hoje a língua da torcida organizada, como será esse acordo? Porque hoje os estádios dos times, eles não são só propriedade dos times, eles absorvem, inclusive, as sedes das torcidas nas suas cercanias, nas suas ruas. Então, para ter um jogo lá, mesmo sem o outro adversário, para mim é muito distante a minha opinião sobre esse negócio de torcida, fim da torcida única. Pelo contrário, para mim, Palmeiras e Santos no Gurumbi é um reforço da torcida única, tá? Esse é só um, 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 um negócio importante, porque para a polícia, para o aparato, para todos, é muito mais confortável e fácil organizar um evento para uma torcida única, mesmo que seja no estádio do adversário. Então, para mim, não caminha para para a discussão de, de volta das torcidas uh, mistas, como diz a federação, para mim é cascata, e acho que reforça um pouco uh, uh, essa, essa situação que, com torcida única em clássico, a capacidade do estádio é completa, foi o maior público do Palmeiras, no, sei lá, século, sei lá o quê, e é mais fácil organizar o evento. E, sendo mais fácil, os caras sempre preferem o mais fácil é mais fácil também, Tirani, voltar cerveja no estádio, caramba, não volta cerveja no estádio, do que voltar a torcida mista.
2: Como não Juca, que cerveja? Tal? Tem cerveja sem álcool no estádio, você está maluco? Oh, que,
0: que delícia, hein? Sem álcool, é... com
2: álcool às vezes
1: é... vai nos clandestinos, São Paulo e Corinthians tinha uns caras que escalaram o Murumbi velhos tempos, sabe, Zuca? Do lado é. de fora, na corda, é. e aí vendia cerveja com álcool no, na, na arquibancada, mas quente ali, não, 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 não vale, caras quase mó, os Homem-Aranhas ali,
0: o Juca, Sim. o Corinthians, que ganhou com extrema facilidade também, 2x0, resolveu o jogo no primeiro tempo, é o grande desafiante do, do,
2: do Palmeiras? É. é, no momento é. Enquanto tiver fôlego, né? será. Porque é um time que tem muitos jogadores talentosos, tem muitos jogadores decisivos e é um time absolutamente experiente. Então, são ingredientes que permitem pensar que, como o Palmeiras é o time a ser batido, o Corinthians terá toda uma estratégia em torno desse jogo, do dia 16. Não vale nada, os dois estão classificados, os dois se classificarão e, em primeiro lugar em seus grupos. Vale, talvez, a melhor campanha, pensando uhum. já na segunda, vale na, muito. e na final, fazendo em casa o último jogo. Então, tem todos esses ingredientes. Mas, sem dúvida, eu não tenho... Lembre-se, eu disse isso e vou repetir. O Corinthians tem um elenco capaz de atrair a atenção de quem queira ver um bom jogo de futebol. E não é apenas o time titular. Veja, ontem o Corinthians tinha no banco o Paulinho o Vera, uh, não é pouca coisa.
1: Uhum.
2: Não é pouca coisa. Tem uma defesa ultra experiente de jogadores de seleção, né? ou brasileira, ou paraguaia, ou uruguaia. Corinthians não tinha o Maicon ontem, Corinthians não tinha o Yuri ontem, é. Corinthians não tinha o Duqueiroz ontem. Ou seja, Corinthians tem um elenco consistente. Agora, segura uma maratona em função dos seus jogadores mais velhos, o Renato Augusto está jogando uma barbaridade. Ontem ele deu um show de bola. Ele é um jogador extraordinário, a gente sabe, no padrão brasileiro. E está aguentando jogar quase o jogo inteiro. Outro dia jogou contra o São Paulo 100 minutos. Ontem saiu porque não fazia mais sentido ele estar em campo. Mas jogou bastante. Até quando... Se o Corinthians tiver uma preparação física que permita e um rodízio que permita que esses jogadores fiquem em regime o tempo todo, Fagner, Fábio, Fábio Santos, Gil, é muito interessante. Pode, pode perfeitamente fazer frente ao Palmeiras e até via ser campeão. Na maratona é que são outros 500, que é, de certa maneira, o mesmo desafio que está posto para o Palmeiras. Como será... Na maratona. Mas agora, você olhando para o futebol de São Paulo, o único adversário possível para o Palmeiras é o Corinthians. Alguém dirá: é, mas empatou com o São Paulo 0x0, lá em casa. É, empatou com o São Bento. Tá bom. É, são. Contra o São Paulo, a gente sabe, o São Paulo entrou pedindo, pelo amor de Deus, por um empate, que o Palmeiras acabou concordando, embora tenha jogado melhor, porque o Palmeiras estava pensando era no Flamengo e vamos confiar que contra o São Bento na estreia, não, não vale para raciocínio algum. Então, o Corinthians é, é sim o adversário possível para o Palmeiras.
0: Empolgou, hein, meu caro Lavieri? É. É, é, garoto? É. Empolgou.
3: É. Fiquei feliz pelo Ju, que ele realmente está tá confiante. Eu acho que o, o Corinthians sim consegue desafiar o Palmeiras, é de igual para igual, especialmente neste começo de temporada, <tos> mas tenho minhas dúvidas para esse ano todo. Renato Augusto, como disse o Juca, de fato, jogando uma bola, jogou fino ontem, o próprio Bruno Mendes foi bem. Corinthians é, tem peças interessantes, mas na comparação com o Palmeiras, por exemplo, eu consigo ver... É, Zé Rafael fazendo 60, 70 jogos no ano, Renato Augusto não, consigo ver o Gustavo Gomes fazendo 60, 70, o Gil não, consigo ver o Piquerez fazendo também 60 jogos e o Fábio Santos não. Então nessa comparação, quando a gente vê, até mesmo com as dificuldades do Palmeiras em substituir o Scarpa e o Danilo, é, ainda dá para acreditar que o Palmeiras tem mais fôlego uh, do que o, o Corinthians, mas de fato o Corinthians tem feito um bom início de ano, a questão é mais uma vez, a gente lembra também, o, o Corinthians, até no, no ano passado, no, no Campeonato Brasileiro, e começou muito bem, e aí começou a tropeçar, primeiro no ritmo, depois na hora que o Vitor Pereira escolhe em colocar um time reserva naquele clássico contra o Palmeiras, aí teve alguns pequenos detalhes ali, que o Palmeiras normalmente não falha nesses pequenos detalhes, e o Corinthians acabou falhando durante toda a temporada, acho que essa é a grande... É, diferença entre os dois do momento, o Palmeiras é um time muito mais consistente, o Abel sabe exatamente o que faz, consegue fazer alterações e, e, e ter o time na mão ali, então Zé Rafael de 8, de 5, como eu disse, quando precisa põe o Giovani, joga com o Rony aberto, joga, joga com, com o Rony centralizado, se precisar, é, pode até ter o Dudu no meio, se precisar, é, em alguma eventualidade, caso o Veiga não possa jogar agora que não tem substituto, tem essa base que é bicampeã da Copinha, enquanto o Corinthians tem um treinador que é novato, que sim, está saindo da casinha, está dando entrevistas legais, está conseguindo montar uma equipe uh, mais uh, que dê um pouco mais ânimo para o seu torcedor, mas que ainda a gente está aqui, ó, 6 de fevereiro, é, sexta rodada do Campeonato Paulista, é um começo, mas de, em todo caso, para esse ambiente que tem sido criado aqui em São Paulo, é uma é um começo bacana para o Corinthians, para poder dar um pouco de, de ânimo para esse, esse Campeonato Paulista, e que no final é, é movido muito por essas pequenas, pequenas não, por essas grandes rivalidades, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e como vocês têm dito aí, não sou eu que estou dizendo, não. Vocês vão falar que eu sou clubista, que não sei o quê. Não sou eu que estou dizendo. Vocês que estão dizendo que o Palmeiras está sobrando e não sei o quê. Mas, de fato, está é, um pouco à frente dos rivais. Mas muito por, por essa continuidade, né? A gente vai ver. O Abel está indo pela... desde 2020 no Palmeiras, o, o Lázaro começando um trabalho agora, Rogério Ceni continuando uma temporada do, do ano passado, mas sofrendo bastante, criticando a diretoria por desorganização e tal, o Santos, pô, terceiro ano consecutivo que vai brigar para não cair, provavelmente não vai cair porque tem português, Ituano e Guarani pedindo muito mais para cair é, do, que, do, que a própria, do que o próprio Santos, mas acho que é, é importante, é interessante, Acho, vamos ver como vai estar tá em março ali, que é o, a reta final, como vai estar tá já o Corinthians, como vai reagir é, a essa sequência, porque é um bom começo, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, ainda deixo um ponto de interrogação para saber como o Corinthians vai reagir a essa maratona. Oi, Acura. Oi.
2: Eu proponho, diante dessa intervenção evidentemente arrogante do Lavieri. Hum. Que no dia 16 de fevereiro, uma sexta-feira, ele seja convidado para ser um quinto ah. integrante do posse, porque o, o, o nosso Mauro já estará de volta. Né? Uh, mas que ele esteja aqui na sexta-feira após a quinta do derby para que a gente possa ter um diálogo amistoso, ele e eu.
0: Está <risos> tá, tá feito o desafio tá feito de, exatamente tá feito o desafio e tá feito o desafio de vocês nos darem likes também eu sei que a gente atrasou não, 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 e tal não,
2: tem, temos aqui temos aqui protestos de gente dizendo fiz questão de ler os comentários hoje não vou dar likes por causa do atraso você tem toda a razão não dê likes, não é nem por causa do atraso, é pelo não pedido de desculpas ao abrir o programa. Você tem razão, você não é bobo para ser tratado assim. Ficar aí esperando, não dê like mesmo.
0: Bom, com o, Ju, com o Juca pedindo não like, quem sou eu para falar <risos> <risos> para criar uma meta de like hoje, né? É, olha lá, tá vendo? É. O Arnaldo, é, yeah. falando, em, falando em negativo, o São Paulo precisou lá de um gol no final... Para vencer o Santo André no campo Society do Santo André. Verdade que jogou com muitos jogadores reservas, pelo menos no começo. Não empolgou a torcida, que é, está que brava com ele. E só não é a quarta força, porque o Santos está numa crise desgraçada.
3: Juca não veio após para fazer amigos, hein? É... Não veio, não veio, veio
0: após para fazer amigos, com certeza. Eu sou o
1: ator, Tirando um relativo. Uma informação ainda sobre a torcida do São Paulo, que foi um bom número ao. Bruno Daniel, São Paulo, se eu estou lendo aqui, nosso Rodolfo Rodrigues, nosso companheiro. O São Paulo tem, em média, em três jogos como mandante na temporada, 43.930 torcedores. Então, a maior média de público do país, contando Palmeiras, Flamengo, Corinthians e tudo mais. É, eu acho o seguinte, esse jogo contra o Santo André, que foi o pior do São Paulo no campeonato, pior ele tem, sim, como você disse, esse atenuante de ter sido o São Paulo mais mexido da temporada, o time mais reserva, que iniciou um jogo. Até porque São Paulo tem uma tabela meio estranha no Paulista, né? Vai, vai acumular todos os jogos clássicos e o Bragantino na primeira, nos dois primeiros, dois primeiros terços do campeonato. Então o São Paulo joga quarto em Bragança, domingo contra o Santos. Já jogou contra o Palmeiras, já jogou contra o Corinthians. O que me faz é, entender que a vitória foi importante, mesmo que o futebol tenha sido bem raso no society do Bruno Daniel, é a reação do resultado pós-derrota num clássico que significou o final da invencibilidade contra o Corinthians depois de muito tempo. Eu, eu, eu sempre me pego, eu acho que a gente subestima muito o jogo de futebol, o jogo grande de futebol. Quando ele não vale tanto, em termos de... Título, mas estão dois times pesados jogando. A gente subestima até a tal da Supercopa. Então, antes de ir para passar rápido para o Palmeiras e Flamengo, o que aconteceu, eu vou passar por Inter e Milan. O Milan perdeu a Supercopa para Inter e definiu. Barcelona e Real Madrid. Real Madrid perdeu a Supercopa para o Barcelona e definiu, e estava tá em dificuldade. Pal uh, Flamengo perdeu para o Palmeiras. Que está... Ch chacoalhou. E tem o outro lado, quem vence um jogo desse, consegue é, ter uma uma e uma... que, que são, é, são, são... a gente não consegue nem mensurar. E acho que no caso do Palmeiras, tudo que a gente está falando agora, dessa solidez, foi muito por conta da vitória contra o Flamengo. A gente vinha discutindo o futebol, os resultados... E a atuação do Palmeiras nesse início de ano, o, o muro pichado e tal, e aí o Palmeiras mete quatro gols no Flamengo. E aí o Veiga começa a arriscar de todo lugar, o Gabriel Menino chuta a bola de 3D, a bola vai na gaveta. Isso é, é isso, o futebol é assim, tira. E o Corinthians, que está jogando pedrinha depois de ganhar do São Paulo no Morumbi, é isso. O Watson chuta de qualquer lugar, o Roger Guedes dá caneta. A gente subestima o que uma vitória dessa uma derrota dessa proporciona no futebol. Então, uma dica, nunca subestima um jogo entre grandes. Nunca. Ele sempre tem sequelas positivas e negativas. E a gente está vendo isso no início da temporada. E, e o São Paulo... Depois que modificou completamente o time, contratou jogadores diferentes e tudo mais, vinha dando bons sinais nos jogos, perdeu a invencibilidade do Corinthians para o Corinthians no Morumbi na semana passada. E aí, cara, o que importa no jogo seguinte é vencer. Não, não, não importa como, não importa como. Gol de cabeça, gol de orelha, gol de nariz. Vale os mesmos três pontos. É aquilo que você falou. Você fez a comparação brincando ao Corinthians? Quantas vezes o Corinthians em Itaquera ganhou com gol de nariz aos 50 do segundo tempo? Vai lá, O mais importante no futebol são os benditos três pontos, meu velho. E se não é roubado, vale assim. Não foi roubado, certo? São Paulo ganhou na, na bola, legalmente. Então, eu acho que para a reabilitação é importante. Para a consolidação, tem alguns sinais é, melhores. O Luciano de camisa 10 começou a funcionar em dois jogos seguidos. Parecia uma aberração da história. Ele começou a jogar direito nessa função. É uma situação interessante. O Wellington Rato, como falado aqui, parecia um... É uma brincadeira de começo de ano ele jogou bem todas as partidas que ele jogou e a bola parada do São Paulo come. a bola parada do São Paulo quantas vezes o Palmeiras ganhou jogos de bola parada o Palmeiras fez os gols contra o Santos, os dois primeiros bola parada vale a mesma coisa gol de zagueiro vale a mesma coisa São Paulo encaixava uma bola parada ano passado, já fez dois gols de escanteio esse ano, é diferente então, são coisas que você tira... É isso que importa o futebol. Não importa se você dá caneta, carretilha e tal. Esquece essas coisas. Como a gente está vendo lá na Inglaterra. O Manchester City estava jogando 4-2-4, o Tottenham botou três zagueiros, Zagueiro ganhou. O que importa é ganhar, meu velho. Dentro das regras. Sem precisar... Então, eu acho que a vitória em Santo André foi muito importante para o São Paulo. E também é importante para evidenciar que... O time que contratou 10 já vai ter, vai, ter que, vai ter que contratar mais um, pelo menos. Zagueiro, porque zagueiro não se inventa. Então, o São Paulo tem dois zagueiros. Um fez um gol. O Alan Franco está em adaptação. Está errando bastante ainda. Errou várias vezes no jogo. O outro é um moleque, o Beraldo. Itaúro Boleda machucado. Diego Costa machucado. Ferrares fez cirurgia. Não dá para jogar campeonato. Nem o Paulista com dois zagueiros. Né? Então, é, o São Paulo, mesmo que... Nunca tenha sido vai, uma prioridade na cabeça do O São Paulo precisa de mais um zagueiro. Para ter um elenco, aí eu acho uma certa diferença em relação a Corinthians e Palmeiras. Aí favorável ao São Paulo. São Paulo não tem a Libertadores, está tá numa outra raia. O São Paulo fez um elenco de mais ou menos 20 jogadores parecidos, com características. E, e outra, só jogador abaixo, fora o Wellington um Rato, que é a surpresa, abaixo de 25 anos. Pensando no quê? No futebol atual, na vitalidade da temporada toda, em poder é, fisicamente competir com os times mais técnicos, como o Corinthians, como o Flamengo e também Arnaldo. como... Essa é a ideia a temporada, tá claro. O São Arnaldo. Paulo, como eu falei para você, vai ser um time mais jovem, mais forte, mais chato, mais competitivo, mas não brilhante tecnicamente. Isso não vai. Ronaldo,
2: ter. deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre ah. esse São Paulo que me ocorre. Uhum. Você não acha que de alguma maneira o Rogério está pensando o São Paulo, sabendo das diferenças de temperatura e pressão, mas semelhante ao que ele montou no Fortaleza? Muito. Se eu pude fazer do Fortaleza um time que brigou lá em cima sem estrelas. Por que, que eu não posso fazer do São Paulo a mesma coisa, já que não temos dinheiro para ter as estrelas?
1: É exatamente isso, Juca. É, a, a frase antes de começar a temporada era time mais jovem, mais forte fisicamente, mais veloz, mais Fortaleza. É exatamente isso. É, e, e acho que uh, tem até um jogador simbólico nisso, que é o David, que só jogou com o Rogério na Fortaleza. Né? Que ele é, não é brilhante tecnicamente, é, não dribla, é forte, marca, ataca, defende, está na área, e é mais ou menos isso é, é o que, que é a proposta do São Paulo para a temporada, e eu vejo, falando em entrevistas, e elas são muito importantes também nesse início de temporada, assim como tem o jogo do Palmeiras em entrevista do Abel, tem o jogo do São Paulo em entrevista do Rogério, as entrevistas do Rogério está mais leve. Ele até brincou ontem, não estou mais leve, estou com cinco quilos mais gordo, mais pesado que na temporada passada. Aliás, eu tô nesse ritmo. Ele falou, meu, vou, mas vou tentar emagrecer. Mas o jeito dele lidar com a coisa sempre pesada, tal, tá um pouco diferente porque eu acho que o time tem mais a ver com o que ele pensa sobre o que ele está mais satisfeito com o que tem em mãos para fazer. Se vai dar resultado ou não é outra coisa, né? E lembrando que na temporada passada, com todos os porém, o São Paulo decidiu o Paulista, não foi quarta força, como disse o Tironi, foi uma das principais forças do campeonato, equilibrou com o Palmeiras até a final, aí tomou uma tunda, e é, não conseguiu nem classificar para a Libertadores, perdeu a final da Sul-Americana. Há ver o desfecho da temporada, mas acho que a ideia de formação de time e a ideia de futebol do treinador, dessa vez estão mais próximas, ao menos isso
0: muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do podcast posse de bola, número 293 e a gente volta já já muita gente falando, vamos falar do Flamengo? vamos sim, no próximo bloco é... já voltamos Estamos de volta para o segundo bloco do podcast posse de bola número 293. Juca Kfouri, explique por que você, assim como eu, acha que o Flamengo será campeão. E eu vou te falar aqui é, como é que está a nossa enquete. No Mundial de Clubes, o Flamengo vai cair na semifinal, 28%, perder a final, 27%, ser campeão, 45%. Foi exatamente o que eu votei, Juca. Então,
2: é... Ô, é esse é um prognóstico complicado né porque é daqueles típicos para virar meme né para você se desmoralizar eu quero pôr os pés como diria meu pai as quatro patas no chão boa vou pôr as quatro veja primeiro eu acho que o torcedor do Flamengo hoje tem que estar mais preocupado com o jogo de amanhã do que com o Real Madrid. Ah, mas o Aulilau... Não, o Aulilau realmente... O jogo do Aulilau foi terrível, como o jogo seguinte também foi terrível. E o Aulilau ainda perdeu o seu melhor jogador, expulso. É, mas, é, claro, era melhor para o Flamengo o Aulilau do que o time da casa, né, aquela torcida maluca, né? Mas a gente sabe que esse jogo é sempre muito chato, porque você entra com a obrigação de ganhar, é bater em cachorro morto, se não bater, é um vexame, Então você joga contra a vergonha alheia. Esse é o jogo que o Flamengo mais tem que se preocupar. Passado este jogo, é. e aí é que eu digo que a gente corre o risco de virar meme, eu não sei se o adversário do Flamengo numa eventual final, será o Real Madrid. Uhum. Não sei. Sem o Coutuá, sem o Mendy, sem o Militão, sem o Vasquez, sem o Hazard,
0: sem Benzema. o Benzema.
2: Sem o Benzema, Talvez. Que Real Madrid é esse? Ah, eu direi. Não, é o Real Madrid do Modric, é o Real Madrid do Rodrigo, é o Real Madrid uh, do, do, do. Vinícius do... Júnior. Uh, do alemão lá, que agora me foge o nome. Rudiger. Uh, é? Rudiger. Rudiger. não, e o time de campo.
0: Tony Cross. Cross.
2: Ah, o Tony, Tony Cross. Vai, né? ah, é um baita time. É um baita time. E é uma baita camisa. É, bom, mas o Real Madrid não está preocupado com o Mundial, está preocupado com a distância do Barcelona, está preocupado com a Liga dos Campeões. A camisa do Real Madrid é daquelas que jogam. A gente está cansado de ver. Então, eu não sei por que você disse que eu, como você... Estou achando que o Flamengo vai ser campeão? Porque eu não estou achando nada. Rigorosamente, eu,
4: tô. nada.
2: eu quero Nada. Eu quero ver. Eu escrevi uma coluna para a Folha sobre os tucanos em cima do muro. O tucano otimista, que acha que dá. O tucano pessimista, que acha que não dá. E o tucano verdadeiro. Fala, aguardemos. Vamos uhum. ver o que vai acontecer. Não faço a menor ideia do que teremos pela frente. O agora, você, diz, você diz que acha que eu não terei tempo para entrar no terceiro bloco. Então, eu quero fazer questão. Ah, é? Vai, Por favor. Você, você vai ficar muito surpreso, agora. Muito Orgora, bem. Diga. Álvaro, o Arsenal perde para o Everton em Manchester. Everton estava na zona do rebaixamento permite ao Manchester City ficar dois pontos no jogo contra o Tottenham. Tudo bem, é um jogo duro, em Londres, contra o Tottenham. Mas aí, Sr. Pepe Guardiola deixa Kevin De Bruyne por uma hora. Ah, Guardiola, é... não. de bronze, Ora, não. Mas Pepe, não. jamais imaginei, seu Pepe, mas o senhor merece ganhar o ratão de bronze.
0: Grava Pepe aí, né? gravado né? ratão de bronze especial e extraordinário para Pepe Guardiola. Nossa senhora. Depois do que fez, deixou o De Bruyne no banco. Já pensou se o se o, o é Abel Ferreira não, porque ele é ele é ele é muito blindado. Vitor tô... Pereira, tira o Gabigol. Vitor Pereira, do Arrascaeta não vai jogar na final, hein, pessoal? E Gabigol, Gabigol tá Isso. fora. Já pensou? Se é. ele faz uma coisa dessas...
2: Não, Fernando Lázaro põe o Renato Augusto para descansar. Nossa, no o Fernando Merde.
0: Lázaro então que não tem tamanho ainda? <risos> Meu Deus do céu. O, é, é isso, Juca. Se você precisar sair, por favor, hein? O Juca tem um compromisso às 10 horas, como a gente atrasou um pouco hoje, a gente vai tocar o barco aqui. Atrasou Agora um pouco, o não,
2: atrasou seis longos minutos.
0: Isso é verdade. Não, é culpa minha. Mas enfim. Atrasamos. E o
2: Curry se machucou, vai ficar semanas fora.
0: Caramba, hein, Juca? Que maré, rapaz!
1: Só o
2: Corinthians
0: Bom, também. Vocês podem nos dar likes assim que o Juca sair, porque ele não vai poder falar para não dar likes, entendeu? No é... Mundial de Clubes, o Flamengo vai. Nossa enquete: cair na semifinal, 28%, perder a final, 27%, ser campeão, 45%. La Vieira, eu falei que eu acho que o Flamengo vai ser campeão, é... por conta do Real fracote, que eu nem sei se vai chegar na final, e vamos combinar, esse au e lau aí do Ramon Dias, ave maria, time ruim.
3: Não, Ave Maria, mas é nessa história desses, desse Mundial que a gente tem nesse atual formato, a gente vê mais os sul-americanos perdendo na semifinal do que ganhando dos europeus. Eu sempre tenho muito mais dúvida e muito mais receio de ver o sul-americano jogando essa semifinal do que a final justamente pelo que o Juca falou e também por um pouco é, do que, agora misturando já com o Flamengo, do que o Arnaldo falou, da questão do ambiente e tudo mais, é, ele falou uma verdade, que gente, às vezes a gente deixa de lado esses jogos, jogos entre grandes e, e, e as consequências desses jogos, e o Flamengo, a gente fala que o Real não está no melhor momento e tudo mais, mas o Flamengo também não chega lá no Mundial no, no seu melhor momento, a entrevista que o Vitor Pereira dá chegando no Marrocos é né, falando de problemas do Flamengo, é, tem a questão do Vidal, que ok, é um reserva que jogou as chuteiras, mas é algo que fica ali circulando o ambiente, o Flamengo já perdeu do Palmeiras na Supercopa, é, teve problemas para vencer no Carioca antes de viajar, então o Flamengo também não chega no seu melhor momento, e outra, o Vitor Pereira, ele já chega é, pendurado pela derrota da Supercopa, dependendo de como vai ser agora é, nesse Mundial. E depois tem a Recopa. Já é um começo de ano é, do Vitor Pereira, bem complicado também. Ele que já chega com toda a questão da sogra e, e do, do hate do corintiano e da desconfiança do flamenguista, de vaia e tudo mais... É uma situação bem complicada. Enquanto isso, o al que é fraquinho, do Ramon Dias, como você disse aí, mas é, é um time que joga sem nenhuma preocupação, que entra em campo tranquilo, é, se ganhar, histórico, se perder, beleza, não tem problema nenhum. Então eu vejo assim, o Flamengo, se eu fosse é, flamenguista, se flamenguista fosse eu, estaria preocupado muito mais com a semifinal, do que com a final justamente por essa questão. E o principal, o Flamengo está bem longe de jogar o seu melhor futebol e tem essa aura do, do, do Jorge Jesus do Flamengo que não adianta ganhar. A gente falou do São Paulo aqui ganhando aos 45, que o corintiano fica feliz com um gol de nariz, o flamenguista é campeão brasileiro e de demite técnico. É campeão da Libertadores da Copa do Brasil e demite técnico. Então, o flamenguista também tem essa aura de que tem que jogar e jogar bonito. Tem que jogar o melhor futebol porque temos a Rascaeta, Gabigol, Pedro, é uma máquina. Então, também, eu não vejo ao mesmo tempo que o Al-Hilal não vem oferecer grande perigo, eu vejo o Flamengo bem longe do seu melhor momento. Se a gente termina o primeiro tempo, 45 minutos ali de 0 a 0, aquela... Aquela, aquele um contra-ataque do Aulau Al ali que levou um perigo, os caras já voltam pressionados, eu sinceramente, isso eu concordo também com o que o Juca falou, muito melhor jogar com o Aulau do que o time da casa, que aliás, que torcida, hein uma torcida, já, já tinha ouvido falar que realmente a torcida era muito bonita, mas nesse Mundial deu para ver mais uma vez, vi até inclusive matérias do Bruno Braz que é o repórter do UOL que está lá é, como enviado, vídeos e tal, incrível mesmo a torcida, então é realmente melhor, mas assim, sinceramente, eu estou bem desconfiado do que vai acontecer. Estou aqui me sujeitando a virar meme, assim como julga que fure, mas estou bem desconfiado do que vai acontecer nesse jogo do, do Flamengo, corre é lá nessa semifinal. Uh, e o Real Madrid pode estar com os 11 reservas, o Real Madrid. Ainda é melhor do que o titular do Flamengo, mais uma vez me sujeitando a virar meme aqui. Mas sinceramente. O Real Madrid. O Real Madrid é realmente melhor. É lógico que pode acontecer, pode ganhar e tudo mais, mas eu sinceramente vejo chances diminutas aqui, aproveitando a ausência de Mauro César e do Renato Maurício Prado para poder <risos> dar essa, esse palpite. Arnaldo, fale uma
0: opinião mais abalizada, porque eu tenho certeza que o Flamengo vai amassar esse, esse time ridículo desse Al Hilal aí. Não, vai Mas com... vamos lá.
2: O meu Não, é mais é ótimo. Vamos com é. calma. Eu, eu acho que
1: o Ju e o Danilo trouxeram coisas importantes. É, o Flamengo, curiosamente, sem jogar, ganhou alguns uh, algum, algumas esperanças a mais nesse final de semana. Porque jogando... Nos últimos tempos não foi bem, né? Não foi bem contra o Palmeiras, não foi bem na sua despedida no Maracanã, contra o pior time do estadual do Rio. Teve essas questões dos problemas internos. A, a, a preparação te discutiu aqui. Os caras descobriram que tinha Mundial em fevereiro. Agora deram férias de 60 dias, tá todo mundo metendo pau. Aí tem o final de semana sem jogar. Aí, de fato, como o Juca falou, semi, é, quartas de final. O melhor dos mundos, porque estenua, os dois adversários vão para a prorrogação pênalti, jogador expulso, e aí o time da casa perde nos pênaltis. Então, o desfecho foi é melhor. E ainda tem aquelas coisas, né? Dois dos principais do al Hilal serem adorados pela torcida rubro-negra, o coediário, Michael e tal, e tal. E tal não, não, eu gostaria de voltar para o Flamengo. As entrevistas dos caras depois é sobre volta ao Flamengo. Tanto do Coedar quanto do, do Michael, a própria imprensa brasileira, óbvio. E aí, chega no domingo, o Real Madrid maior, tá, perde o goleiro no aquecimento. Então, essas boas notícias vieram mais fora do campo, nada a ver com o Flamengo do que dentro de campo. E aí, acho que é isso que o Danilo falou. A gente vai ver a condição do Flamengo na partida da semifinal, quando a responsabilidade é toda do time sul-americano, sempre. Talvez seja o um Mundial mais portuito nesse aspecto. né? Primeiro que não tem mexicano. A gente sempre fala, putz, o mexicano não tem mexicano. né? Dessa vez não tem mexicano. O, o representante da CONCACAF é dos Estados Unidos. Depois que os times, o time do Egito é bom, que vai jogar contra o Seattle Saúl. Então tem uma ameaça. E, de fato, talvez... pela Sempre o europeu tem mil coisas ao mesmo tempo pensando no Mundial. Dessa vez, de novo, as vésperas da Champions e o Real Madrid, ao perder do Mallorca, ver o, o título espanhol já escapar, então a tendência é concentrar na Champions, e pensar na vingança do Barcelona na Copa do Rei, o Real Madrid, de fato, está pensando em outra coisa, a gente sabe disso, não tem por mais que queira ganhar quando entra em campo e tudo mais, então tem, de fato, toda essa conjuntura, e aí eu estou com o um Danilo, eu acho que o, o principal desafio é o Flamengo fazer, enfim, uma boa partida em 2023, e ganhar a semifinal. Se ele faz uma boa partida e ganha a semifinal, aí ele entra Flamengo para a decisão contra o Real Madrid. Mesmo sem responsabilidade numa decisão contra o Real Madrid. Mas antes ele precisa fazer uma boa partida e passar pela semifinal. Você está falando que vai surrar todo mundo, o Flamengo não está surrando ainda, Tirone, nessa temporada. Mas
0: não, eu é uma boa mas é, vista.
1: É. Boa vista, virtual rebaixado no Carioca, perdeu por 1x0 para o Flamengo jogando com três zagueiros. Tá? Foi jogo difícil, gol do Pedro e tal. Então, o Flamengo ainda não está sobrando, como sobrou em alguns momentos das temporadas passadas. Tem um grande desafio aí, mesmo que o time do Ramon Dias seja um time fraco, é, mas a responsabilidade é toda do Flamengo, né? É,
0: não é exatamente Pô, fraco, é, que é, tomou muito, é muito do Botafogo, fraco. Hein?
3: Só para lembrar, hein? Boa Vida tomou
0: 4 do Botafogo, o Botafogo venceu na rodada, Juca, e venceu o Fluminense também, do Diniz, 3x0, o Diniz já falou que está tudo certo, aquela história do pênalti, tudo voltando à normalidade entre os outros cariocas. Só para fazer um parênteses rápido aqui, é, você pode falar isso? Não, tudo eu bem, eu faço o meu parênteses depois, que tem a ver com o Real Madrid, mas fala aí.
2: É, eu acho que no, no Carioquinha começa a acontecer, dos times grandes começarem a entrar mais em regime, né? depois de terem dificuldade com os pequenos que já vinham treinando há mais tempo, e vão estabelecendo a realidade. O campeonato, o campeonato estadual, tirante o campeonato estadual aqui de São Paulo, que tem alguma graça pela, pelo poderio dos clubes do interior pelo país afora. A gente comentava antes de começar o programa, ô, Âncora, aquilo que a gente viu ontem em Novo Hamburgo é de doer. Como é, que o, como é que o Inter, com o investimento que tem o Inter, é, precisa se submeter a jogar num gramado remendado? É uma coisa bizarra. Né? É, realmente é, é assim, o enterro do profissionalismo. Então, acho que no Rio... É, Sempre, sempre sobra um pequeno para a fase final e tal, mas acho que entre em regime, vamos ver. Ao que tudo indica, o Flamengo vai ser campeão da Taça Guanabara, mesmo lá no Marrocos. Pois
0: é, é, a, é. Diferença, a diferença é muito grande, Isso. e dos outros grandes para os pequenos também é muito grande. Isso. O Juca agora sim está saindo, eu só quero fazer um parênteses com relação ao Real Madrid, que vai esfacelado e tudo mais, é, mas é com, é com relação ao, ao campeonato estadual. É, o que está acontecendo com o Vinícius Júnior é, é, é um negócio bem, bem relevante. Uhum. Ontem, ontem ele apanhou pra caramba, ele foi provocado o tempo todo, o cara ficou com um escudo na cara dele. E aí ele tomou um cartão por uma falta banal que ele fez. E ele apanhou de novo o tempo todo. É, é um negócio... Muito uhum. diferente o que está acontecendo com ele. Ele, ele. ele é vítima de racismo o jogo inteiro, ninguém faz nada. A imprensa de lá fala, fica, não, não é bem assim, ele provoca, ele não sei o quê. Ontem ele apanhou o tempo todo de novo. É, é um negócio para se, se prestar muito atenção o que está acontecendo com o Vinícius Júnior. Claro, todo mundo já estava falando sobre isso, mas ontem ficou um pouco mais marcado isso para mim. Um pouco mais me do que despeço, já estava.
2: Me despeço, âncora respaldando o que você falou, seriamente, e dando uma informação Galho, galhofadamente. Itaquera tem as portas abertas para <risos> a até, é. até sexta. E espero o até... Danilo no dia 16.
0: Fechado. Muito bem. E nós vamos para mais um, um intervalo aqui no, no, no segundo bloco do... do... Podcast Posse de Bola e voltamos já para falar do quebra-pau no Atletiba. Que coisa ridícula, já voltamos.
4: Quer notícia? Aqui tem. que tem. a fofoca? Que tem muito mais. Começou mais um Splash Show. Vem pra cá, vai, vem pra cá. Bem melhor do que o Silvio. E o Dieguinho Schweng não tá sozinho. Euzinha e a Fiorello. Fiorello é sobrenome de herdeira. E o Fefito, estamos junto com ele pra falar tudo que tá bombando no mundo do entretenimento. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Ô gente, tanto vício mais saudável pra ter. Vai vir ser justo na gente. Reality show, fim de casamento, treta, OnlyFans, frase de efeito, conselho amoroso que ninguém pediu. A gente bota tudo isso no mesmo roteiro e vem pro ao vivo. Quer é limpar o popô depois do número 2 com aquele tamanho de unha, gente? Ah, porque bateu uma preguiçinha até de me vestir hoje. Eu falei, vou, vou de roupão mesmo. Como é bom ter o amor do público, carinho. Toda segunda, quarta, quinta e sexta, de umas às 2 da tarde, aqui no YouTube de Splash. É só aqui no Splash Show. Você não vai achar esse tipo de conteúdo em lugar nenhum. É só aqui, cara. Promete pra mim que você vai ficar aqui. Jura, de dedinho, por favor.
0: Bloco do podcast Posta de Bola, número 293. O pau comeu no Atletiba, Arnaldo Ribeiro. Um negócio hum. realmente lamentável. Hum. É, briga, invasão de torcida, o Aleph Manga, o. Thiago Heleno. O Tiago Heleno, lá que é o xerife, o major, sei lá como chamam ele. Enfim, que ridículo, hein?
1: É, é, o que acontece hoje em Curitiba vai, um, vai meio na contramão do que acontece vai ou é, se prevê que possa acontecer em São Paulo. Né? Então, no fim de semana, a gente teve a torcida do Palmeiras no Morumbi, a discussão sobre possível volta de torcida mista, é, essa, uma maior flexibilização das coisas e uma maior civilidade entre ou convívio, pelo menos a, a ideia disso, o que acontece em Curitiba é o oposto. Então, para dar o contexto, Tirônio, não sei se vocês lembram, recentemente nas, nas rodadas passadas, lá mesmo na Arena da Baixada e também no Couto Pereira, público só de mulheres e crianças, com grande repercussão, com grande... E por que público só de mulheres e crianças? Porque, no ano passado, com torcida mista no Couto Pereira e sem policiamento, depois a gente fala um pouco sobre isso, porque também aquilo lá foi, no mínimo, estranho, mas com torcida mista no Couto Pereira, as duas torcidas quebraram o pau e aí se decidiu pela torcida única em clássicos nessa temporada e como punição para o início da temporada, a Atlético Paranaense... Perda de dois mandos é, e Curitiba perda de um mando. Tudo entre aspas. Eles pleitearam junto à federação, em vez de perder o mando, fazer uma iniciativa diferente, com mulheres e crianças. Então foi muito legal e parecia que nós estávamos vivendo também um novo tempo. Beleza. Vai lá, primeiro clássico, com torcida única do Atlético contra o Curitiba. E aí, além dessas coisas todas o problema dessa vez foi dentro de campo entre os jogadores, na parte final do jogo. E aí, cara, não adianta se não existir uma mínima colaboração é, de quem protagoniza o jogo, você tentar falar com a torcida X, a torcida Y, vamos separar ou vamos, ou vamos juntar, porque aquilo. Então eu vou dar nome aos bois, porque acho melhor, né? Os jogadores do Atlético expulsos, Pedro Henrique, Pedrinho, Thiago Heleno, Christian Terrans, os jogadores do Curitiba expulsos, Fabrício Daniel, Alef Manga, Márcio Silva, além do técnico português Antônio Oliveira, esses caras tinham que tomar um gancho, eles tinham que ficar fora do campeonato todo para mim, Esse, todos esses caras. Então eu já tô dando o nome. Esses cinco do Atlético e esses quatro do Coates, para mim deveriam ser eliminados do estadual, não entram mais em campo. Então fora. E os três, foram mais de três, os três torcedores que invadiram, um, um torcedor do Atlético deu uma bica nas costas do goleiro reserva do Coxa, identificados e tal, tem que ser banidos do futebol. Estão lá, identificados, é isso. que senão, não adianta. Então, é, essa situação ocorreu é, e acho que é, tem toda a situação... E olha que o Atlético jogar com o time principal, o estadual, com, jogando com o time titular contra o Curitiba, já não é nem comum, é, foi uma coisa nova também, e aí o que restava de, de, vai, de interesse sobre o estadual do Paraná, depois do que aconteceu no atletiva, esquece. Então, o que eu só espero... Não quero nem saber quem vai ser campeão paranaense, Para mim não importa. Se tiver outro atletiva, é, que seja sem essas pessoas que protagonizaram essa situação os cinco do Atlético, esses quatro do Curitiba, porque não adianta nada a gente ficar fazendo campanha, discutindo coisas, se os caras, os jogadores de comissões técnicas têm esse comportamento, né? É, 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 é ridículo, é absurdo, é muito condenável, e eles têm que ser punidos.
0: Ô, meu caro Lavieres, ficamos aqui discutindo muito tempo um chute no microfone, do Abel, Perfeito. não sei o quê, aí no é Atlético os, os caras vão lá e fazem esse negócio, que coisa ridícula, hein?
3: Eu tô esperando a carta da FENAPAF para pedir yeah, boa, boa. para pedir melhor comportamento e tudo mais. É, sinceramente, o Thiago Heleno, o âncora, ele ficou fazendo pose de lutador. Ele isso, armou a guarda, é, não é isso, foi que, é, o UFC. Não, aquele cara que está ali, não. Ele armou a guarda, realmente ele fez e meio que chamou para porrada. Realmente foram cenas lamentáveis. Eu acho, eu sinceramente, o Arnaldo disse que é a mesma coisa. Eu acho que não, acho que é bem pior, na verdade, porque os caras literalmente foram para a próxima. A mesma coisa assim. que eu
1: digo assim: as atitudes no campo dos profissionais condenáveis têm que ser unidas exemplarmente. Ah, sim. Não okay, passar... Perfeito.
3: O pano, né, Nesse aspecto. Não. Não Nesse, é a mesma coisa do
1: que agrediu o adversário, claro.
3: Perfeito. é os dois. Eu acho que os dois têm que ser punidos, o Abel tem que ser punido. acho que a, Aliás, o Abel tem que ser punido mais para mim do que ele fez com o Arrascaeta do que pelo microfone. O microfone é, é um problema também. de grana, paga lá, se quebrou e já era. Agora, o Arrascaeta não dá para passar pano. Agora, essa questão do Atletiba, é completamente lamentável. Eu, eu realmente fiquei assustado quando eu vi o Thiago Heleno armando guarda no meio de um campo como se nada fosse. Ele, realmente, ele achando que era... É uma luta mesmo. É, isso, sim, é um, um exemplo completamente negativo e o Arnaldo, assim... Deixou pouca coisa para comentar depois. Que foi perfeito o que ele falou. É, perdeu bastante o sentido de a gente continuar acompanhando o Campeonato Paranaense. Tem que ver. que A gente tem que cobrar e tem que esperar punições severas. E, 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 e que sejam exemplares mesmo. Para todos esses jogadores. Porque eles transformaram isso num palco de guerra. Ontem, logo depois do jogo que acabou. Eu entrei nas redes sociais e eu vi o Olé o Marca, é, jornais do mundo inteiro repercutindo uhum. o, o clássico, e não por causa do resultado, não por causa de um golaço, não, por causa da porrada. Nas redes sociais, a imagem que foi passada era isso. E é um negócio assim, Curitiba é Atlético, é o maior clássico do estado, é um dos maiores clássicos aqui é, do país, e, e... Quem vê isso de fora, parece que é um jogo de várzea. Parece que é uma piada o que aconteceu, porque teve invasão, teve porrada, teve correria, mais uma vez, o Thiago Oleno armando guarda. Realmente é uma cena, foi uma patetada, um absurdo, e que se não tiver punição, aliás, eu tenho quase certeza que a punição vai ser pequena, mas se não tiver. Se não tiver uma punição exemplar. Vira uma piada e eu sinceramente espero, ou participando de novo de programa, ou vendo vocês comentarem aqui, elogiando punições exemplares e eu duvido muito que isso vá acontecer, infelizmente.
0: Pois é, aguardamos a FENAPAF se manifestar. Ó, oh, Danilo Lavieri, muito obrigado, hein, mais uma vez. Você está desafiado a aparecer aqui dia 16, então prepare-se. Arnaldo Ribeiro, muito obrigado também. É, o Juca já foi. Peço desculpas mais uma vez pelo nosso atraso hoje, problemas técnicos, e quero dizer para você que às três da tarde hoje, às 15 horas, portanto, tenho de primeira com estreia, estreia de gala, a reestreia do PVC no UOL, então de primeira às 15 horas com o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, aqui no UOL, às 18 horas tem o fim de papo comigo e grande elenco, e é, amanhã, o Juca ficou aí falando dislike, não sei o que, e ele esqueceu de dizer que amanhã tem a volta do cartão vermelho, com ele, com o Trajano é. e com o Casagrande, tá? Então tem a volta do cartão vermelho às sete e meia da noite, ok? Obrigado, Arnaldo, muito obrigado, Lavieri, e voltamos na sexta-feira. Tchau!